1: Wie findet man seinen Traumpartner? Dieser Frage stellen wir uns heute, denn das Schweizer Startup Neu ist bei uns zu Gast. Herzlich willkommen im Rheinland Valley. Der Business-Podcast führt zwischendurch. Heute mit Thomas Kuschel, CEO und Co-Founder von Neu. Hallo Thomas. Hallo, schön, dass ich da sein kann. Ja, wir freuen uns auch sehr. Hatten wir nämlich noch gar nicht Dating-Plattform. Ähm, ihr habt euren Unternehmenssitz in der Schweiz. Bist du auch gerade in der Schweiz?
2: Ich bin gerade nicht in der Schweiz und vielleicht hört man mir das auch an. Ich habe nicht unbedingt den Schweizer Dialekt. Ich sitze gerade in Stuttgart. Wir sind direkt, sagen wir mal, international aufgestellt. Wir sind drei Leute an drei verschiedenen Orten. Ja, ich bin ähm, in Stuttgart, komme aber ursprünglich aus dem Münsterland. Vielleicht klingt das noch so leicht raus, also nordrhein-westfälische Wurzeln.
1: Wunderbar. Das heißt, ihr seid schon sehr äh, breit aufgestellt, äh, was was die, die regionale Positionierung angeht. Ähm wie läuft das ab in der unternehmerischen Kommunikation? Wie haltet ihr euch up to date? Läuft das per Videocall oder?
2: Ja, wir sind täglich per Videocall verbunden. Ähm, wir nutzen Microsoft Teams und darüber läuft eigentlich die gesamte Kommunikation ab. Also ich bin ungefähr einmal in der Schweiz. Ab und zu kommen meine beiden Mitgründer auch nach Stuttgart. Aber grundsätzlich ist es so, dass wir komplett remote aufgebaut sind.
1: Und das funktioniert auch gut?
2: Das funktioniert auch gut, ja. Also das ist eigentlich was, was ich was ich sehr schätze das funktioniert gut wenn ich wenn ich in die Schweiz fahre zum Beispiel dann kann ich die drei Stunden Zugfahrt nutzen und dort arbeiten also das läuft jetzt seit ungefähr einem Dreivierteljahr so und ich möchte mir eigentlich kein fixes Büro mehr vorstellen also das ist wirklich wirklich praktisch wunderbar jetzt habt ihr ein
1: Startup gegründet eine Dating Plattform in Form einer App die heißt Neu. Warum brauchen Menschen Neu? Was unterscheidet euch von anderen Dating-Plattformen? Ja,
2: von denen gibt es ja einige, aber warum braucht es uns äh, direkt? Also ich meine, es gibt relativ viel, was was bei uns anders läuft, aber was der Grundtenor ist, erstmal, wir sind eine komplett videobasierte Dating-Plattform. Uns gibt es online, aber nur per Video. Man kann nicht schreiben, man kann sich keine Bilder anschauen, sondern man sieht sich wirklich nur. Man trifft sich für ungefähr fünf Minuten im Videochat und kann danach entscheiden, möchte ich die Person im echten Leben treffen oder lieber nicht. Und insgesamt hat man ungefähr sieben Dates. Und man könnte sagen, das klingt jetzt vielleicht ähnlich wie, wie ein klassisches Speed-Dating. Und das ist es von Grund auf her auch ähnlich erstmal. Aber wir sind, wie gesagt, komplett online und dann nutzen wir unseren Algorithmus, um Leute, die passend sind, zusammenzubringen. Also während normalerweise oft einfach nur das Alter und die Location gematcht wird, was wir natürlich auch tun, können wir noch mehr dazu nehmen und äh, so auf der einen Seite ein klassisches Matching reinnehmen und auf der anderen Seite aber ein authentisches Videodating mit reinnehmen. Und dann haben wir noch eine zweite Sache bei uns mit eingefügt, ähm, es gibt ja viel, was 24-7 verfügbar ist. Tinder kann man auf der Toilette nutzen. Wir sagen immer, beziehungsweise da gibt es auch Statistiken dazu, ein Drittel der Leute, die die Tinder nutzen, die swipen auf der Toilette. Oder wenn sie TV schauen, dann wird nebenbei geswiped oder auf Social Media gescrollt. Und wir möchten gerne das Commitment reinbringen, dass man wirklich datet und wirklich Menschen kennenlernt, wenn man unsere App nutzt. Und deswegen gibt es uns nur einmal die Woche. Jeden Montag gibt es uns, jeden Montag eine Stunde um 20 Uhr. Und in der Zeit ist auch wirklich jeder voll da und, und macht mit und geht danach dann weiter in, in seinem echten Leben sozusagen.
0: Wie seid ihr denn zur Idee einer Dating-App gekommen? Sowas mit dem Konzept, wie du es gerade erläutert hast, was ja relativ unique ist, so zu entwickeln und auch ein Digital-Startup zu gründen?
2: Ja, wir wir meine Mitgründerin und ich, also wir sind zu dritt und wir sind eigentlich von drei unterschiedlichen Richtungen gekommen und, und haben uns über das Thema kennengelernt. Also wir haben zum Beispiel beide... Ähm, unseren Freund online kennengelernt, äh, meine Mitgründerin über Instagram, hat aber gemerkt, dass es sehr, sehr lange gedauert hat, bis es irgendwann mal ins echte Leben übergeht und dieses Bilder sehen und schreiben schon recht mühsam ist. Und bei mir war es ähnlich. Ich habe meinen Freund auf einer Online-Plattform kennengelernt. Allerdings kam der Boost eigentlich daher, dass wir uns vorher schon gesehen haben und dann auf der Online-Plattform nochmal gesehen haben und so gemerkt haben, ähm, da ist was, da kann was draus werden. Und so haben wir eigentlich beide von ganz verschiedenen Seiten gemerkt, Online-Dating kann zwar funktionieren, aber da gibt es eigentlich viel, äh, was was nicht so wirklich ideal läuft. Und bei mir kam dazu, dass ich ein, ein Wirtschaftspsychologie-Studium äh, gemacht habe nebenbei äh, in den letzten Jahren. Und da habe ich nach Themen geschaut, wo ich denn das Thema positive Psychologie vor allem oder Themen wie Psychological Safety auf auf andere Fälle anwenden kann als nur im Job zum Beispiel. Und da kam relativ schnell heraus im Dating liegt viel im Argen, weil man keinen geschützten Raum hat, wo man andere Menschen kennenlernen kann. Jeder ist irgendwo auf sich gestellt, wenn er swiped, Jeder will sich ganz gut darstellen und, und baut irgendwo eine Hülle auf, damit man möglichst gut dasteht. Und da habe ich die Möglichkeit gesehen, dass man das authentischer aufbauen kann und dass es doch eine Möglichkeit geben muss, wie man in einem geschützten Raum sich kennenlernen kann, damit man direkt mehr und Tieferes von sich preisgeben kann.
0: Jetzt leben Dating-Plattformen ja auch vom Traffic sozusagen, also von den Userzahlen. Ähm, dadurch, dass ihr, wie du es eben erläutert hast, nur einmal die Woche quasi offen seid oder, oder verfügbar seid, ähm, melden sich aber die Leute trotzdem im, im Laufe der restlichen Zeit an. Ähm, wie viele Mitglieder habt ihr bisher? Wie, wie, wie ist der Verlauf der, der, der Anmeldung?
2: Also wir haben aktuell ungefähr 3.000 Mitglieder, die sich bei uns registriert haben. Wir sind aktuell komplett auf den Schweizer Markt fokussiert und dabei sehr stark auf Zürich. Wir haben gelernt, dass es deutlich mehr Sinn macht, erstmal möglichst lokal zu starten und möglichst viele aus einer Stadt zusammenzubringen, weil das ja auch ein Matching-Kriterium ist. Und so haben wir uns jetzt erstmal zurückgezogen, vor allem auf Zürich. Und da haben wir ungefähr schon ein Prozent der Züricher Singles auf unserer Plattform.
1: Das ist ja nach dem Jahr, ihr seid jetzt ein Jahr aktiv, ein Dreivierteljahr, ähm, schon schon eine gewaltige Zahl dafür, dass man dann quasi so im Kleinen startet. Aber vielleicht hat das gerade auch das Interesse der Leute äh, ausgelöst, ähm, dass sie das dann irgendwie besser angenommen haben, weil sie gemerkt haben, okay, das ist regional aufgebaut und wir sind dann erstmal regional in, im Raum Zürich dabei. Du hast es gesagt, ähm, Videodating, das ist auch so, wie es jetzt auf mich wirkt, äh, im ersten Moment authentischer äh, als jetzt quasi dieses klassische Swipen bei Tinder. Man sieht eine Person direkt, man kann eine Person auch besser einschätzen. Deswegen läuft, glaube ich, auch, dass, wenn ich jetzt durch die Straßen gehe und da jemanden treffe und die Person direkt anspreche, ähm, ist das vielleicht eine andere Base, die man hat, als äh, quasi nur dieses klassische Tinder-Match. Ähm, Genau, habt ihr schon Resonanzen aus eurer Community, aus den 3000 Mitgliedern erhalten, wie das ankommt, äh, ob sich das Konzept bewährt?
2: Ja, also wir, die Resonanzen oder Feedback von, von unseren Usern ist uns extrem wichtig. In jeder Matching-Runde nach äh, jedem Dating fragen wir manche Sachen ab und da kommen auch von ungefähr zehn Usern acht bis neun Antworten zurück. Und was wir viel zurückgemeldet bekommen ist tatsächlich, dass es effizienter ist zu daten. Man würde jetzt vielleicht im ersten Moment denken, naja, ein Swipe dauert zwei, drei Sekunden, wenn ich schnell bin und ein Date dauert fünf Minuten, aber tatsächlich hat man den Eindruck, dass es effizienter ist, ähm, weil wir herausgefunden haben, dass ungefähr vier von fünf Menschen, die bei uns ein Match haben, sich auch danach im richtigen Leben treffen. Also wer bei uns ein Match hat, der geht meistens auch ins richtige Leben. Und dann, ich hatte es gerade schon grob angeschnitten, äh, wir haben oft die Rückmeldung bekommen anfangs, dass Leute außerhalb Zürichs nicht genug Leute aus ihrem Umkreis hatten und nicht bereit waren, jemanden zu treffen, der vielleicht eine Stunde entfernt ist zu fahren, nachvollziehbar. Und daraus haben wir jetzt zum Beispiel den Schluss gezogen, dass wir es erstmal auf Zürich beschränken.
1: Okay, aber in den nächsten Monaten, ähm, beziehungsweise dann auch noch darüber hinaus, ist dann schon der Plan, okay, wir erschließen uns weitere Gebiete. Wird es sich dann erstmal auf Großstädte in der Schweiz laufen oder wie wollt ihr das angehen?
2: Also absolut, wir wollen bis Sommer in der ganzen Schweiz verfügbar sein und werden jetzt für Monat für Monat neue Kantone aufsetzen. Ähm, Zürich ist jetzt ein bisschen vereinfacht gesagt, wir haben noch umliegende Kantone von Zürich mit dazugenommen, aber das ist die die Stadt, die man am am ehesten kennt. Und ähm, so haben wir jetzt ungefähr ein, ein Fünftel der Schweiz äh, in, in der App drin sozusagen. Und ja, jetzt kommen monatlich ein paar weitere Städte dazu mit Bern, Basel, und so weiter jeden Monat was Neues und das ist dann noch immer unterstützt mit mit einem Offline Event wir haben zwar montags unser Hauptevent jeweils online aber wir kombinieren das mit Special Events wo man sich anders kennenlernen kann als man das normalerweise kennt ähm, zum Beispiel haben wir ein Skilift Dating absolviert im, im März wo man fünf Minuten lang in einem Skilift sich daten konnte und danach sagen konnte möchte ich mit der Person zum après oder möchte ich runterfahren oder möchte ich das nächste Date machen. Also sowas äh, flankieren wir dann in jeder neuen Stadt.
1: Jetzt muss man für Videodating aber, glaube ich, auch geschaffen sein, ähm, weil es ja schon immer eine direkte Konfrontation ist mit einer neuen Person und das kann, glaube ich, nicht jeder. Habt ihr, weil wir gerade über Resonanzen gesprochen haben, da auch Rückmeldungen bekommen, dass es vielleicht Leute gibt, die sagen, okay, das war mir jetzt ein bisschen zu direkt?
2: Ja, also ich stimme dir wirklich zu, dafür muss man geschaffen sein. Ähm, wir haben auch, also es gibt einen bestimmten Typ Mensch, würde ich sagen, der der bei uns mitmacht. Ähm, dafür muss man schon ein Stück weit outgoing sein und und auch es wollen, dass dass ich direkt eine andere Person sehe und mit dir fünf Minuten spreche und eventuell auch mal aushalten muss, wenn es nicht so wirklich funktioniert. Und falls das Gespräch mal stockt mit der Möglichkeit aber, dass es auch wirklich gut funktioniert. Ähm, die Menschen, die für die es nicht gemacht sind, die erreichen wir ja in dem Sinne gar nicht, weil wir auch klar kommunizieren, man spricht fünf Minuten. Aber ja, das ist soweit okay für uns. Also was wir merken ist, bei den Menschen, die teilnehmen, dass es eigentlich zwei Gruppen gibt. Wir haben einmal die Leute, die sich komplett überraschen lassen wollen und die sagen, ich vertraue euch, ich gehe da rein und ihr bringt mir die besten Leute. Ich kriege das hin, ich rede fünf Minuten mit wem auch immer. Und dann gibt es andere Menschen, die sagen, ich möchte eigentlich gar nicht so viel überrascht werden. Ich möchte schon noch eine kleine Vorauswahl haben. Zeigt mir doch mal, wer da mitmacht. Ich würde gerne mal sehen, ähm, wer mir davon vielleicht auch vorher schon als Bild oder als als Text besonders gut gefällt. Und die Person möchte ich dann treffen. Also da, da es eher die beiden Gruppen, die wir haben.
1: Aber beide Partner gehen ja immer mit der. Intention da rein, jemanden kennenlernen zu wollen. Von daher ist, glaube ich, auch die die Stimmung im Videodate jetzt nicht so, äh, dass, dass jemand komplett blockiert, weil im Endeffekt sucht man sich ja einen Partner und dann fünf Minuten Zeit, die du schon angesprochen hast, die gehen dann auch vorbei und ähm, ja, im Endeffekt, äh, entweder trifft man sich dann privat nochmal persönlicher oder nicht. Das Konzept ist äh, ja, sehr neu, sehr anders, aber auch sehr interessant. Jetzt wollen wir auch über euer Revenue-Model sprechen. Ihr müsst euch irgendwie finanzieren. Wie verdient ihr Geld?
2: Genau, klar, wir, wir müssen Geld verdienen. Aktuell ist es so, dass man entweder kostenlos teilnehmen kann oder man bucht ein Premium-Abo. Und was uns da wichtig ist, dass wir auf der einen Seite Funktionen anbieten können, ähm, für, die, für die man zahlt oder für die man gerne zahlt, aber dass man es grundsätzlich auch nutzen kann, ähm, wenn, man, wenn man uns erstmal kennenlernen möchte. Es ist so, dass wenn man ein Premium-Abo bucht zum Beispiel, dann hat man einen sicheren Platz bei uns. Man kann sicher teilnehmen. Bei uns kann nicht direkt jede Person teilnehmen, die sich anmelden. Wir sind zum Beispiel stark darauf bedacht, dass das Geschlechterverhältnis ausgeglichen ist. Viele, viele kennen das von anderen Apps, äh, ob das jetzt Parship oder, oder Tinder ist, wo es von einer Seite viel mehr gibt und dann wird eine Person oder ein Geschlecht wird überhäuft mit Nachrichten und die andere muss sich irgendwo eine Antwort erkämpfen. Bei uns ist das immer ungefähr ausgeglichen und das führt dann zum Beispiel dazu, dass wenn, wenn ein Geschlecht schon viel gebucht hat sozusagen, ähm, dass dann nur noch Premiums zugelassen werden und dass wir so einen Teil der Menschen ähm, dazu bringen, bei uns zu bezahlen. Und das ist bei den vielen verschiedenen Features, die das Premium-Model hat, auch der Hauptgrund, warum man sagt, wir wollen sicher dabei sein und deswegen zahlen wir für euch. In dem Kontext Userwachstum, ähm, du hast eben gesagt, 3.000
0: habt ihr aktuell, dann lasst ihr sukzessive, je nachdem, wie es aussieht, dann, so wie ich es gerade verstanden habe, immer mal wieder nur Leute mit Premium rein in, in, in die, in die Live-Session montags. Ähm, mal auch dann die normalen User. Aber wie generiert ihr User-Wachstum? Wie ist da die generelle Akzeptanz? Wo wollt ihr hin? Wie viele User wollt ihr haben? Wie könnt ihr da das Wachstum generieren?
2: Also, unser Plan ist, dass wir in diesem Jahr stark in der Schweiz wachsen und im neuen Jahr dann auch im neuen Jahr also im nächsten Jahr 2023 ähm, weiter nach Deutschland gehen wie wollen wir dabei wachsen wir sind aktuell haben wir eigentlich drei Säulen auf die wir setzen wir haben zum einen unsere Social Media Präsenz vor allem auf Instagram und teilweise auf TikTok Instagram dort sind wir am aktivsten täglich aktiv und binden auch User mit ein über feedback fragen über fragen zum beispiel die wir stellen wollen in unseren speed datings als als anregungsfragen worüber man sprechen kann in den dates also dort ist es wirklich interaktiv dann werden wir darüber in den nächsten monaten auch mehr werbung schalten das ist der eine große channel der zweite große channel ist das thema offline datings dass wir in, in lokalen oder in, in städten bekannt werden in Lokalzeitschriften dort dort eher über das lokale wachstum gehen wir haben gemerkt dass und physisches Dating immer noch mal eine ganz andere Resonanz mit sich zieht, als als wenn man sagt, wir, wir machen Online-Dating. Und dann die dritte Säule ist, was am Anfang sehr stark war, das ist das Thema Presse. Also wir sind relativ früh schon in, in Presseartikeln gekommen in der Schweiz und haben gemerkt, dass, dass es ein relativ breites Wachstum gibt, auch über verschiedene Altersgruppen, ähm, dass das aber recht gut funktioniert hat für den Beginn.
0: Mhm. Und wie
2: generiert ihr dann Trust
0: beim User, dass die sagen okay, also sie sind auch klar, sie melden sich an, erstellen sich ein Profil oder auch nicht ähm, oder also melden sich in erster Linie mal an und wie stellt ihr auch sicher, dass sie die App dann nutzen?
2: Also wir haben aktuell recht viel persönlichen Kontakt, um um Vertrauen herzustellen. Ich meine klar, wir wissen gerade beim beim Thema Dating sind wir in einem Feld, was ja, was viel Vertrauen braucht. Und dadurch, dass wir zum Beispiel relativ viel persönlich, manchmal auch mit Bild auf, auf Instagram posten, ist das der erste Schritt, wo wir sagen, hey, uns gibt es wirklich, und da stehen Menschen dahinter, das Gleiche über über die Offline-Datings, wo wir auch vor Ort sind, wo man sehen kann, äh, wir sind ein seriöses Unternehmen und keiner von von vielen Bauernfängern, die im Dating-Unfeld unterwegs sind. Und dann passiert das meiste eigentlich im Dating-Umfeld oder im Speed-Dating-Umfeld montags selber. Da ist es auch wieder ein großer Punkt, dass wir live moderieren und dass wir auf die Leute eingehen. Wir haben zum Beispiel am Anfang viel darüber diskutiert, was passiert denn, wenn wir ähm, Abuse haben von unserer Plattform? Also es ist, es gibt ja, das ist ja kein Geheimnis, dass es manche Menschen gibt, die sich dann irgendwo ausziehen zum Beispiel auf einer Plattform und äh, das darüber nutzen und man irgendwelche Wege finden muss, dass das verhindert wird und wir haben bei uns bisher noch keinen einzigen Fall von solchen Dingen gehabt. Und wir führen das darauf zurück, dass wir selber da noch sehr tief drin sind. Und falls jemand einen unangenehmen Moment hat, dann kann es direkt an uns gemeldet werden und wir kümmern uns dann direkt darum. Also da steht kein noch kein Algorithmus dahinter, den man irgendwo überzeugen muss. Wie viele seid ihr mittlerweile? In unserem Team? Ja. Wir, wir sind gerade zu dritt. Drei Gründer, einmal als CEO und Marketing, meine Mitgründerin, ich mache das Thema Finanzen und Produktentwicklung und auch die die psychologische Seite äh, zum Thema zusammenbringen und Algorithmus und dann ist unser dritter Mitgründer, der CTO, der das ganze technisch voranbringt.
1: Und das Management äh, während den Live Sessions läuft dann auch nur über euch drei, das heißt, ihr managt das zu dritt oder quasi das kommen die komplette das komplette Unternehmen managt ihr zu dritt.
2: Genau. Das ist aktuell noch komplett zu dritt. Wir sind gerade dabei, Entwickler einzustellen, damit wir unsere eigene Plattform ähm, erstellen können, wo wir auch viele Dinge mehr automatisieren können, weil es ist jetzt schon noch sehr manuell, ähm, aber aktuell funktioniert das Ganze zu dritt genau, beziehungsweise jeder Montag wird von zwei Personen, von meiner Mitgründerin und von mir durchgeführt.
1: Du hattest gerade eben das Premium-Modell noch mit angesprochen. Was kostet das? Das war jetzt eine Frage, die ich mir noch gestellt hatte.
2: Ja, das Modell kostet 20 Franken im Monat und man kann damit an allen Speed-Datings teilnehmen, was in dem Fall vier Speed-Datings sind im Monat.
1: Okay, für alle nochmal im Hinterkopf, wenn neu nach Deutschland kommt und hier auch genug User hat, dass das äh, Sinn ergibt, sich anzumelden, dann... Ähm, Gibt es wahrscheinlich für einen ähnlichen Betrag 20 Euro oder 20 Franken kann man ja eins zu eins quasi äh, oder 18 Euro. Ähm, die Premium-Mitgliedschaft bei neu, vielleicht dann sogar schon ein bisschen angepasster, günstiger, weil ihr einfach mehr größer seid und, und mehr Mitglieder habt. Ähm, wir wollen auch über Marketing sprechen. Du hattest gerade gesagt, Instagram fahrt ihr sehr viel, TikTok fahrt ihr sehr viel. Wenn ihr äh, Ads-Kampagnen schaltet, wie schaltet ihr die dann und auf welcher Plattform?
2: Bei den Ads-Kampagnen ähm, läuft das meiste über ja, Facebook slash Instagram. Das ist das meiste, was wir fahren. Äh, jetzt muss ich ehrlich zugeben, dass ich da nicht der Experte bin. Äh, da kann meine Mitgründerin in tiefen Details erzählen. Ähm, die Werbekampagnen waren bisher noch relativ Klein. Also wir haben mal verschiedene Dinge getestet, mal A- B-Testing ausprobiert, welcher Slogan kommt am, am besten an. Ähm, Spoiler, was bisher gut funktioniert hat, ist äh, der Slogan, "kein Bock auf Tinder, aber für Parship ist es zu früh. Der kam am besten an. Und das meiste kam wirklich über organisches Wachstum und über Presseartikel. Also das Thema Social-Media-Wachstum ist eher im Fokus jetzt in den nächsten Monaten, wenn wir unsere eigene Plattform auch mehr promoten wollen und weg von der Exklusivität gehen hin zu, wir wollen viele Leute zulassen.
1: Alles klar, wenn wir jetzt über Dating-Verhalten generell sprechen, ähm, was wären denn Aspekte, ich meine, ihr habt jetzt schon, schon ein knappes Jahr Erfahrung, ähm, auf die du, wenn du jetzt nochmal daten würdest, ähm, beim Videodaten achten würdest?
2: Also das Video Dating ist ja in dem Sinne zum einen anders vom normalen Dating, dass es klar über, nur übers Video läuft, ähm, aber dann auch noch nochmal ein ganzes Stück anders als über den typischen Zoom-Teams-Call, den man im Business-Umfeld hat. Also da gibt es natürlich die Standards, man sollte ein gutes Bild haben, ähm, ein gutes Ton, gute Beleuchtung, ich glaube, äh, da erzähle ich nichts Neues. Und gerade weil wir fünf Minuten recht kurz sind und wenn ich da zwei Minuten spreche mit Hörst du mich, siehst du mich, dann haben wenige Leute wirklich noch Lust Lust auf das Date selber. Aber wie sich das unterscheidet, vor allem zum Thema Zoom oder, oder Teams, ist am Ende, ähm, bei Teams blurre ich ja gerne meinen Background oder, oder nehme die Karibik im, im Hintergrund, damit man nicht sieht, wo ich gerade bin. Und das ist äh, ein Tipp, den ich gerne gebe, dass man genau das nicht machen soll, weil es hier ja darum geht, sich zu öffnen und sich zu zeigen, wie, wie man ist, vielleicht auch wie man lebt und so einen neuen Einblick geben kann. Von daher ruhig einen schönen Hintergrund nehmen. Es muss jetzt nicht direkt das unordentliche Bett sein im Hintergrund. Also da auch gerne Mühe geben und den Laptop irgendwo gut platzieren. Aber man sollte auch gerne was im Hintergrund sehen. Und dann, was immer wieder mal kommt oder was was ich gerne auch mitgebe, ist das Thema in in Einander in die Augen schauen, was nicht so ganz einfach ist, wenn es online ist, weil wenn ich jetzt auf den Bildschirm gucke, dann sehe ich ja nicht direkt in die Kamera, sondern man guckt immer etwas weiter drunter hin und das mag auch im Business Meeting egal sein, aber gerade beim, beim Dating kommt es wirklich gut, wenn ich ab und zu mal die Augen direkt in die Kamera nehme. Auch wenn es komisch aussieht, wenn ich mich nicht sehe, wenn ich mein Gegenüber nicht sehe. Aber für das Gegenüber kommt das immer recht gut
0: an. Jetzt hast du gesagt, du bist äh, auch Wirtschaftspsychologe, sprich auch der Psychologe im Team. Da interessiert mich an der Stelle, welche Tipps hast du, dass man im Videocall sympathisch rüberkommt? Äh, worauf sollte man achten? Ähm, Mimik, Gestik, vielleicht auch Wortwahl. Was ist da sowas, wo du jetzt sagen würdest, das ist da wichtig?
1: Und ist Smalltalk-Skippen vielleicht auch kein ein, ein guter Hinweis ähm, im Videodating?
2: Smalltalk-Skippen, meinst du? Ja. Dass man direkt einsteigt in, in die wichtigen Themen? Na ja. nee, oder was heißt
1: richtigen Themen? Aber dass man halt von diesem ganzen, hey, wie geht's dir? Wie war dein Tag? Ähm, was hast du heute noch so vor? Dass man davon halt absieht und irgendwie guckt, dass man das Gespräch ein Gesprächsthema findet über den Hintergrund, die Wohnung oder was weiß ich, als irgendwie, jetzt nicht irgendwie deep talk mäßig da reingeht, sondern, sondern halt irgendwie nur den Smalltalks gibt und äh, sich ein anderes Thema sucht. Kommt das besser an im Videodating?
2: Ja, also das ist ein guter Punkt. Wir, wir möchten gerne den klassischen Smalltalk vermeiden, weil die fünf Minuten wirklich schnell rum sind. Deswegen geben wir zum Beispiel immer eine Frage mit. In, in den Call. Das können ganz einfache sein, ähm, wie was hast du als letztes aus dem Kühlschrank genommen, das wäre dann eher was Smalltalk-artiges, aber manchmal auch auch tiefere Fragen. Ähm, wir haben zum Beispiel eine, eine Negativfrage, die wir manchmal reingeben, wo wir sagen, ähm, weshalb ähm, sollte ich dich nicht daten? Um mal von der anderen Seite reinzugehen und sich etwas verletzlicher zu zeigen sozusagen und vielleicht auch so äh, eine Gemeinsamkeit herzustellen. Also da ist es Gut, wenn man das Thema Smart Talk überspringt, man merkt dann recht schnell, ob ein Gespräch gut funktioniert oder nicht. Also wenn es funktioniert und man den Smart Talk übersprungen hat, dann wird man auch nicht mehr wirklich reinkommen. Dann dann hat man auch seine Gesprächsthemen. Es gibt natürlich ab und zu zähe Gespräche. Da kann vielleicht am Ende der letzte Strohhalm sein, ja, wir sprechen über das Wetter und was wir heute gemacht haben. Und dann sind die fünf Minuten rum. Ähm, was ich mitgeben kann zum Thema Gestik und Mimik, ähm, das klingt natürlich erstmal wie eine Plattitüde, man soll sich nicht verstellen, ähm, ist aber sehr wahr, weil sowas oft das Gespräch eher killt. Also wenn ich merke, die andere Person, die versucht da gerade, ähm, sich sehr zivilisiert auszudrücken oder ähm, die versucht Aufregung runterzuspielen, dann ist das meistens was, was eher als, als Abtörner gilt und dann, dann sagt man eher, das war nichts. Also das ist eher der Fall. Von daher, falls man aufgeregt ist, sowas gerne reinbringen und es nennen und über solche Themen auch sprechen. Also wenn ich jetzt sage, wenn ich das erste Mal dabei bin oder wenn ich gerade nicht weiß, was ich sagen soll oder aufgeregt bin, dann genau das ansprechen und genau das reinbringen, weil das wieder neue Nähe schafft. Also das wäre eine Empfehlung, die ich direkt reinbringen würde.
0: Also Authentizität und einfach mal ein sein, sagst du, ist, ist, ist eine gute Grundlage.
2: Ja, mit, mit der... Gefahr hin, also die sollte man in, in Kauf nehmen, ähm, dass man vielleicht auch denkt, oh, das kommt jetzt vielleicht nicht ganz so gut an. Oh, da sollte ich vielleicht aufpassen, das zu sagen oder das nicht zu sagen. Gra genau bei den Themen, ähm, die würde ich reinbringen in die fünf Minuten, weil das einen ehrlicheren Eindruck gibt und weil wir gemerkt haben, dass die Gespräche, die danach zu Dates führen, im echten Leben, das sind genau die, wo das Gespräch natürlich gelaufen ist. Und da kann genau solche solche Confessions sozusagen können dazu beitragen.
0: Mhm. Kommen wir nochmal zur Vision von Neu. Wo möchtet ihr langfristig hin und vielleicht mittelfristig, wo siehst du euer Business in fünf Jahren?
2: Wir möchten das Thema Videodating groß machen, an dem Konzept selber so erstmal nichts ändern, aber das Thema Videodating soll in Europa Fuß fassen. Also unser Plan ist, in der Schweiz zu starten und einen guten Product-Market-Fit hinzubekommen und danach nach Deutschland und zumindest in die vier größten europäischen Märkte zu expandieren und damit einen festen Platz in, äh, in der Dating-Welt in, in Europa zu bekommen. Da gibt es ja immer die Frage, wachsen wir exklusiv? Es gibt ja es gibt 1500 Dating-Apps auf der Welt und da gibt es ja viele verschiedene Strategien. Da gibt es die ganz exklusiven Strategien, die sagen, wir machen sehr spezielles Dating für eine sehr spezielle Zielgruppe und brauchen nicht zu viele Mitglieder und die, die wir haben, die machen wir extrem glücklich und nehmen dort auch viel Geld oder die, die eher in die Breite gehen. Wir planen da eher in die Breite zu gehen und ein Angebot für so viele Menschen, die sich auf Videodating einlassen möchten, zu geben.
1: Das ist ja quasi das Prinzip von Tinder für die breite Masse, ein sehr sehr niederschwelliges Angebot, jeder kann sich anmelden, da ist ja das Gegenteil quasi dazu Pasche wo man wirklich sehr viel Geld bezahlen muss monatlich habe ich gehört, ähm, um, um, um anzum sich anzumelden und äh, da einen Partner zu suchen. Das heißt, ihr wollt also quasi in diesem Rahmen auch bleiben, okay, Premium-Mitgliedschaft wird es für 20 Euro geben oder drunter, dann in Zukunft und um halt möglichst viele Leute zu erreichen?
2: Also es könnte durchaus sein, dass dass wir an dem äh, Businessmodell modell nochmal was ändern oder was testen. Wir sind jetzt noch nicht in der Phase, wo wir sagen, wir haben genau das gefunden an äh, dem exakten Businessmodell, wie es ewig bleibt. Aber grundsätzlich ist es so, dass wir ja in die breite Masse gehen wollen. Parship zum Beispiel kostet zwar relativ viel und auch im, im neuen Look ähm, ist es nicht günstiger geworden, aber sie versuchen ja trotzdem eine recht breite Masse anzusprechen. Von daher ist das eventuell auch ein Weg, den, den wir gehen können.
1: Alles klar. Ja, vielen Dank, Thomas, für das Interview und vielen Dank für die vielen Insights zu neu. Äh, hat sehr viel Spaß gemacht. Wir starten jetzt in unsere Private Insights, natürlich nur, wenn du bereit bist. Wir haben nämlich sechs Fragen für dich vorbereitet, drei unternehmerische und drei private. Und ja, wenn du ready
0: bist, kann es losgehen.
2: Ja, ich bin immer bereit. Ich
0: fange an. Was Sagst du, ist einfacher? Gründen in der Schweiz oder in Deutschland? Beziehungsweise die Frage anders geframed. Wie einfach ist das Gründen in der Schweiz?
2: Für mich persönlich ähm, ist das Gründen in der Schweiz, in, in, ist das Gründen in Deutschland einfacher. Einfach weil ich hier die, die gesetzlichen Regelungen kenne, weil ich hier schneller Zugänge ähm, zu, zu allen Leuten habe, die dafür wichtig sind. Ansonsten war der Unterschied nicht so groß. Es gab manche Unterschiede mit der Einzahlung. Des, des Stammkapitals, aber ansonsten war es recht ähnlich. Die größte Hürde für mich war ehrlich gesagt der Dialekt, der bei manchen Leuten einfach ist, bei anderen nicht. Ansonsten ist es relativ gleich, ob man jetzt in der Schweiz oder in Deutschland gründet. Mhm,
0: mh. Welche Dating-Plattform findest du ebenso spannend wie neu?
2: Ebenso spannend wie neu finde ich, Plattform, die mal was was Neues, was anderes machen. Nicht NOEI -E geschrieben, sondern dann äh, NEU gesch -E geschrieben. Ähm, was ich ganz gerne angeschaut habe, war das Thema Bumble, weil sie sehr ähnlich erstmal aufgebaut waren, wie Tinder, aber gesagt haben, wir haben einen kleinen anderen USP und mit diesem mit dieser einen kleinen Veränderung werden wir groß. Und das funktioniert ja offensichtlich bisher ganz gut. Gibt es ähm, so
0: eine, sage ich mal, Erfolgsstory, von den von euren Usern, wo du sagst, das ist irgendwie eine Love Story geworden, äh, die ihr die ihr verfolgen durftet bisher.
2: Wir haben aktuell ein paar Leute, die daten, die relativ weit auch schon sind im Thema Dating. Wir warten noch auf die erste große Love Story. Wir bekommen da leider nicht direktes Feedback, äh, wann was passiert ist, weil wir die Leute aktuell verlieren, sobald sie dann ins ins Offline, gehen, Offline Leben gehen. Das ist auch ein spannendes Thema, wo wir was ändern wollen in Zukunft. Aber wir wissen, dass es bei ein paar gerade viel Versprechen läuft.
1: Ja, dann kommen wir jetzt zu den
2: privateren Fragen. Wie würde ein Traumdate von dir aussehen? Ein Traumdate von mir wäre mit Adrenalin verbunden. Es gibt ja viele, die sagen, wir gehen dann ins Kino oder wir gehen essen und das ist alles schön und gut. Aber ich würde, wenn es wirklich ein Traumdate sein sollte, Irgendwas machen zum Beispiel. Es kann Bungee springen sein oder irgendwas, wo man, wo man wirklich was erlebt und man sagt, das haben wir zu zweit gerockt und das hat zu zweit Spaß gemacht. Kino
1: ganz, ganz furchtbar als erstes Date oder generell als Date. Ich finde Kino generell, äh, ja, könnte man streichen, würde mich nicht sonderlich interessieren.
2: Äh, zweite Frage: Lieblingssport äh, aktiv und passiv. Lieblingssport, ich muss sagen, ich bin nicht der große Sportler. Ähm, aktiv gehe ich ab und zu ins, ins Fitnessstudio und gehe laufen. Ansonsten schaue ich nicht viel Sport, muss ich sagen. Also vor dem Fernseher gibt es bei mir keinen Sport, da gibt es eher Filme.
1: Alles klar, letzte Frage. Ein Lied, das du bei einem Sonnenuntergang abspielen würdest, in der Hoffnung, dass es den Musikgeschmack von deinem Partner ebenfalls trifft.
2: <lacht> ähm. Bei dem Lied ernte ich wahrscheinlich Lacher, aber ich glaube, das ist wichtig, dass der Partner damit auch einhergeht. Ich würde ein Lied von Helene Fischer spielen.
1: <lacht> genau, gerade
2: noch Thema Authentiz Authentizität. Äh, äh, das war doch mal eine ehrliche Antwort. Das, äh, ja, das Genau, das Thema ist, wenn ich das nicht anspreche und es später rauskommt, dann äh, möchte ich nicht meine Beziehung dafür aufs Spiel setzen, wenn das Ganze nicht beim anderen <lacht> gewünscht ist. Alles klar. Thomas, vielen Dank für das Interview. Hat sehr viel Spaß gemacht und
1: wir hoffen, dass ihr natürlich auch nach Deutschland kommt und möglichst schnell den deutschen Markt erobert. Vielen Dank fürs Interview. Mach's gut.
0: Danke euch.